0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Dieser Sinnspruch gilt auch für Fachhochschulen, vor allem wenn sie einen Technikschwerpunkt haben. Lehrveranstaltungen, Bachelor- und Masterstudiengänge werden an der Fachhochschule Technikum Wien ständig angepasst. Angepasst an den Fortschritt der Technik, an die Bedürfnisse von Unternehmen und Studierenden. Aber auf welcher Grundlage werden diese Anpassungen vorgenommen? Hier kommt mein heutiger Gesprächspartner ins Spiel. Dr. Günther Essel ist Berufsfeldforscher an der Fachhochschule Technikum Wien. Hallo Herr Essel. Einen schönen guten Tag. Was genau ist denn Berufsfeldforschung?
0: Der zentrale Begriff in dieser Wortkette ist Beruf und meine Anstrengung in der Richtung ist, berufliche Wirklichkeiten in den Unternehmen wissenschaftlich so zu erheben, dass sie insbesondere für die Weiterentwicklung und für die Neuentwicklung von Bachelor- und Masterstudiengängen, aber auch Studiengänge an unserer Academy eingesetzt werden können, zum Beispiel für Entwicklungsteams, die an einer Weiter- oder Neuentwicklung tätig sind und empirische Daten über den Arbeitsmarkt, über berufliche Besonderheiten und dererlei Dinge haben möchten. so dass der, äh, der Gap zwischen der Bildungswelt, der Ausbildungswelt, in diesem Fall des Technikum Wiens, und den Unternehmen da draußen möglichst gering ausfällt, um auch den Studierenden an möglichst zielgerichteten äh, Treffer sozusagen in den, in den schwarzen Punkt ihrer Ausbildung auch gewährleisten zu können. Ausbildungswelt und Unternehmenswelt haben zwar sehr viele Affinitäten, decken sich aber nicht hundertprozentig.
1: Dass man also nicht an den Unternehmen vorbei ausbildet
0: genau an deren Bedarfen orientiert ist und bleibt, aber trotzdem eine Unabhängigkeit der Ausgebildeten soweit auch in Bezug auf ihre Souveränität dem Arbeitsmarkt gegenüber insgesamt verbleibt, dass sie auch Auswahlmöglichkeiten weiterhin haben, aber auch, dass sie sozusagen das, das ethische Besteck und auch die sachliche Bewertung von Arbeitsprozessen, von Arbeitsprodukten und dererlei Dinge mitbekommen.
1: Und wie genau sieht diese Forschung jetzt aus? Wie kann ich mir die vorstellen?
0: Grundsätzlich kann man sie so vier Stufen überlegen. Das Erste, was äh, Kolleginnen und Kollegen interessiert und das ich auch gerne dann erhebe, ist einfach einmal so etwas wie, eine quantitative Orientierung am Arbeitsmarkt in Bezug auf jene Berufe, die mit diesem zum Beispiel neuen Masterstudiengang äh, ausgebildet werden sollen. Was, was tut sie eigentlich am Arbeitsmarkt von der Größenmenge her? Ja, werden die nachgefragt und wenn ja, in welchem Ausmaß? mit welchen Qualifikationswünschen, mit welchen erwarteten Aufgabenbündel sollen sozusagen die Absolventen und Absolventinnen unseres, unseres Technikums und dieses Studienganges ausgestattet sein, damit sie diesen Bedarf auch wirklich treffen. Das wäre sozusagen die erste, die quantitative, sozusagen die, einmal eine Orientierung zu bekommen, wie schaut es eigentlich mit der großen Zahl der am Arbeitsmarkt vertretenen Berufsanforderungen aus. Dazu dient zum Beispiel nicht nur, aber auch Arbeitsmarktstatistiken oder die von mir immer sehr intensiv, in Augenschein genommenen Stellmarktanalysen, Stellenanzeigenanalysen. Ja, so dass man da ein bisschen auch die auf quantitativ evidenten Zahlen abgehobenen Stellenprofile im Bereich Aufgaben, Qualifikationsprofile, aber auch auf die künftigen Geschäftsziele, die sind ja meistens auch in einem Inserat niedergeschrieben, äh, quantifizieren kann und auch textanalytisch ein bisschen zuordnen kann. Der zweite Schritt ist dann, über diese quantitativen Erhebungen besonders typische Unternehmen zu identifizieren und da muss man natürlich dann an deren Tür klopfen, für qualitative Analysen im engeren Sinne die Tore öffnen. ja Also, man nennt das Arbeitsprozessanalyse im Rahmen von, von Fallstudien. Das heißt, man untersucht insbesondere die Arbeitsprozesse in diesem typischen Unternehmen, die man als Fall gewählt hat, um zu sehen, wie schauen jetzt wirklich in Live diese Art von Kompetenzausübung der gesuchten Berufsprofile, die man bis jetzt nur quantitativ erhoben hat, wirklich vor Ort im engeren Sinne, in Detail aus. Somit kann man sich dann drittens einmal so einen Strauß an unterschiedlichen Kompetenzfeldern zurechtlegen, sachliche Kompetenzen, methodische Kompetenzen, soziale und persönliche Kompetenzen. Sie kennen vielleicht dieses Schema, um zu sehen, was ist da typisch an Erwartung gefragt, wie schauen da die Umsetzung, aber auch die Umsetzungsprobleme, die Realisierung dieser Kompetenzen aus und worauf muss man dann insbesondere auch, wenn man zum Beispiel Aufgaben im Curriculum dieses Masterstudiengangs dann durchführt, besonders achten, weil das eventuell typische Probleme sind, die einem dann in der Handlungssituation eines Unternehmens entgegentreten können. Und das ist natürlich für Studierende, aber auch für Lektorinnen und Lektorinnen eine weitere Anregung. Der vierte Schritt wäre dann, gemeinsam mit, immer gemeinsam mit Expertinnen und Experten vor Ort aber diese unterschiedlichen Kompetenzanforderungen nochmals zusammenzufassen, zu strukturieren und dann wiederum zu Hause äh, an der Fachhochschule gemeinsam mit einem dort gegründeten Entwicklungsteam in die Curriculumsentwicklung dementsprechend einfließen zu lassen. Das wären so also die vier Phasen um dieser Brücke zwischen Ausbildungsfeld und Unternehmensfeld ein Stück weit näher zu kommen, gerecht werden zu können.
1: Und wie genau kann ich mir das dann vorstellen, wie werden Ihre Forschungsergebnisse dann tatsächlich in eine neue Lehrveranstaltung oder in einen neuen Studiengang gegossen. Wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Sie haben schon angesprochen, Sie treffen sich dann in der Fachhochschule und beraten das im Team. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind Sie da mit verschiedenen Lehrveranstaltungsleitern und Lektoren im Team zusammen? Wie, wie sieht das genau aus?
0: Der ideale Mix sozusagen würde ja so aussehen. Einerseits die reichen Erfahrungen von Lektorinnen und Lektoren, Studiengangsleitungen in Bezug auf den neu zu konzipierenden Studiengang oder weiterentwickelten Studiengang. Das wäre sozusagen der pädagogische Anteil der durch Expertinnen und Experten abgebildeten Bereichen. Dann zweitens die aus Unternehmen und in Unternehmen wirkenden Expertinnen und Experten, die mir auch bereits in Fallstudien bei Arbeitsprozessanalysen in den Firmen selber dankbar zur Verfügung stehen. Und drittens natürlich auch das Management des Technikum Wien, um zum Beispiel auch einschätzen zu können, wie weit die erhobenen Kompetenzen, wobei ja meine äh, Ergebnisse nur ein Teil dessen sind, was dann insgesamt das Bild des neu entwickelten Curriculums zusammensetzt, dass dieses Management auch die erhobenen und entwickelten Inhalte dementsprechend anpasst an die Angebote des gesamten Technikums. Man darf nicht vergessen, das muss ein interdisziplinärer Zugang sein. Meine Augen sind auch nur zwei. Es wäre äh, überheblich zu sagen, das könnte man jetzt nur mit seinem eigenen Wissen durchführen? Nee, überhaupt nicht. Die moderne Welt muss auch in der Wissenschaft interdisziplinär erfolgen. Nicht immer, aber immer öfter. Natürlich gibt es oft spezialisiertes Wissen, das wirklich nur disziplinär durch Tiefbohrungen weitergeführt werden kann. Und das ist auch insbesondere im Bereich der Technik und des Ingenieurswesens vonnöten. Aber gleichzeitig sind ja diese tiefen Bohrungen eingebettet in andere disziplinäre Nachbarschaften, Affinitäten, letztendlich eingebettet in eine soziale Umwelt des Betriebes.
1: Wie oft werden denn Lehrveranstaltungen und Studiengänge neu konzipiert an der Fachhochschule Technikum Wien?
0: Das ist periodisch meistens ein Stück weit unterschiedlich, aber man kann damit rechnen, dass man auch Evaluationen, also überprüfen, sagen wir nur aktuell zum Beispiel, im Sinne von Weiterentwicklung, das ist sicherlich ein großer Teil momentan, die Weiterentwicklung, die Optimierung, dass man da so fünf, sechs, sieben Baustellen pro Jahr sehr wohl hat, ja. Und die Neuentwicklung, die hängt natürlich auch von den Möglichkeiten ab, die natürlich den finanziellen Möglichkeiten einer Hochschule, einer Fachhochschule entsprechen müssen. Und da ist dann manchmal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Budget vorhanden. Und danach richtet sich das. Beides ist sehr interessant, beides birgt auch Überraschungen, ja. Manches wird auch bestätigt, haben wir gewusst, jetzt wissen wir es wenigstens und sind bestätigt worden in unserer Hypothese. Aber beides kann tatsächlich auch zu Aha-Effekten führen.
1: Hm, welche Aha-Effekte können Sie mir denn da erzählen? Haben Sie da ein Beispiel für mich?
0: Jo, ja, was uns momentan auch sehr, also aktuell sehr herausfordert, ist die Frage: Ist eigentlich die Quantentechnologie? aus dem Schuh der Grundlagenforschung bereits herausgetreten oder nicht. Gibt es also schon erste Schimmer von am Markt agierenden Pionierunternehmen, Start-ups und dererlei. Fragen nach Neuentwicklungen von Studiengängen sind nämlich recht schwierig auch zu ermitteln beziehungsweise auch zu empfehlen. Denn ähm, wenn es um die Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und bereits am Pioniermarkt agierende Unternehmen geht, muss man ja gleichzeitig immer auch das Mengengerüst im Hinterkopf halten. Werden wir mit, großen, mit großer Verantwortung an junge Studierende künftig mittelfristig vielleicht einen Studiengang entwickeln können, der auch natürlich dann mit der Erwartung seitens der Studierenden verbunden ist, dementsprechende Arbeitsplätze vorzufinden. Ja. Und daher äh, war es interessant jetzt in Bezug auch auf diesen Fall, dass es sehr wohl schon einige Unternehmen gibt, sei es Start-ups oder bereits etablierte Unternehmen, die nicht nur Grundlagenforschung, Experimentalphysiker und dererlei Dinge oder theoretische Physiker brauchen, Quantenphysiker brauchen, sondern auch Ingenieur wissenschaftliche Umsetzungsleistungen ja und die eigentlich händeringend solche Leute auch suchen. Und ähm, da muss man natürlich da auch dementsprechend diese unterschiedlichen Dimensionen so einschätzen, dass man sagt, zum Beispiel vielleicht nicht kleiner Studiengang wird sich ausgehen, aber Etwa im Bereich von bestehenden Studiengängen wäre es gescheit, bevor das wirklich zu einem großen marktbezogenen äh, Maßnahme führt, dass man da vielleicht einmal testet, in Wahlmodulen, in vertiefenden Modulen, Bereiche der Quantentechnologie und deren ingenieursartiger Realisierung anzubieten.
1: Da sprechen Sie schon die Quantentechnik an. Da gibt es ja eben seit ganz kurzer Zeit eine Lehrveranstaltung zu dem Thema. Und im Sommer gab es das erste Mal eine Quanten-Summer-School.
0: Genau, die hat im August stattgefunden, diese Summer-School. Und solche Summer-Schools sind auch wichtig, um, um, um die Fühler ausstrecken zu können, auch von uns, von der lehrenden Seite her, gibt es überhaupt dementsprechendes Interesse. Ja, das Interesse war groß, da ist einiges dann wirklich die ganze Woche an unterschiedlichen Veranstaltungen durchgeführt worden. Und so kristallisiert sich allmählich auch dann dieses Bewusstsein, manchmal auch dieses Selbstbewusstsein heraus, Mensch, das ist etwas, das die Zukunft prägen wird, ich würde es machen. Ja, Und äh, das heißt aber nicht, gleich, dass man von heute auf morgen jetzt das gesamte Equipment oder einen eigenen Studiengang zur Verfügung stellen kann, sondern man muss bildungspolitisch immer schlau sein, man muss sozusagen diese äh, Risikoabwägung machen und dann dementsprechende kleinere oder vielleicht dann eines Tages so größere Bildungsformate äh, anbieten. Ein zweites Beispiel, das eine Zukunft weist, ist jetzt die Frage nach der Einschätzung von Wasserstofftechnologie, wie weit wird sich dann sozusagen auch breitspurige eine Wasserstoffwirtschaft etablieren können. Das ist ja ein zweiter Punkt, der da sehr interessant ist. Na, auch hier haben wir wieder einen start me up gehabt, um mal zu sehen, was gibt es einerseits auf der, auf der Forschenden und auf der Lehrenden Seite an Experten, Expertinnen, wissen, und andererseits, wie kommt es bei den insbesondere jugendlichen Hörerinnen und Hörer an. Ja. Aber auch bei etablierten Studiengängen kann es zumindest von der Größenordnung her Überraschungen gegeben. Vor einigen Jahren, das ist jetzt ein älteres Beispiel, haben wir mal in Richtung Weiterentwicklung des Masterstudiengangs im Maschinenbau unsere auch empirischen Fühler ausgestreckt und da sind wir einfach drauf gekommen, dass die Unternehmen immer stärker auch in Richtung Simulation und Maschinenbau ihre Bedarfe haben und ähm, dann auch ihre, ihre Netze ausgeworfen haben und dementsprechend haben wir dann mit, wie ich schon gesagt habe, mit Lehrenden, Experten, Expertinnen von Unternehmen und mit empirischen Beiträgen das Ganze dann gestellt. Sehr
1: spannend, sehr spannend. Wie kommen Sie denn eigentlich auf die Ideen, welche Themen Sie sich da genauer anschauen möchten? Wie zum Beispiel jetzt das Thema Wasserstoff, das Sie erwähnt haben. Treten da Unternehmen an Sie heran oder wie entstehen da die Ideen? Komm, das schauen wir uns jetzt einmal an.
0: Die wichtigsten Ideengeben sind unsere Studiengänge. Unsere eigenen Expertinnen und Experten, ja. Und äh, das kann man sich oft ganz salopp vorstellen, also im Sinne von etwa bei einer Weiterentwicklung oder einer Neuentwicklung. Erst kannst du mal ein bisschen da deine Fühler ausstrecken, was gibt da quantitativ der Arbeitsmarkt her, welche Unternehmen fallen ja da besonders auf, die stark jetzt in diese Richtung Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. ja? Kannst du dir das ein bisschen anschauen? Und dann da mal sozusagen einmal diese quantitativen Zwischenergebnisse uns gemeinsam anschauen und darüber, äh, uns einen Reim machen, ne? Also, diese, diese erste Schritte Hard Facts am quantitativen Gesamtmarkt ist das sicherlich einmal eine erste Orientierung. Aber die Anregungen, die gehen von unseren wirklich mit sehr, sehr vielen Erfahrungen und Sachwissen und tiefen Wissen ausgestatteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Ja. Und auch die Studiengangsleitungen haben da eine ganz, ganz wesentliche, auch letztendlich Mediatorfunktion im Sinne dessen, was an Inhalten sozusagen unangetastet und quasi Sanctus und Kanon bedeutet und wo es aber eventuell Auffälligkeiten gibt, die sie vielleicht wiederum im Gespräch, die vielleicht selbst einmal Gespräche und nicht selten mit Unternehmen geführt haben und da vielleicht auch, ja, da beginnen dann meistens die Fragestellungen mit gewissen Irritationen dann verbunden waren. Und um Irritationen, das ist ja der eigentliche Anlass für Forschungsfragen, dem Ganzen dann nachzugehen, kann man zumindest einmal als kleinen Beitrag seitens der Berufsfeldforschung da ein bisschen nachschürfen.
1: Was sind denn aktuell die Themen? bei denen Sie da schürfen?
0: Also die besagten Bereiche Quantentechnologie und Wasserstoffwirtschaft sind da sicherlich ein ganz wesentlicher Bereich. Ein weiterer Bereich ist zum Beispiel jetzt auch im Sinne des Klimawandels die Frage nach der Gebäudetechnik. Ja, also wie weit ist eigentlich die Suche nach Gebäudetechnikerinnen und Gebäudetechniker am Laufen? Was gibt es da? an quantitativen Bedarfen am Arbeitsmarkt zu beobachten, gleich gesagt riesengroß, ähm, setzen sich die Gebäudetechnik-Anfragen nur an die klassisch ausgebildeten Gebäudetechniker und Technikerinnen oder ja, sind da auch mit im Fokus, was weiß ich, zum Beispiel Installateure und Installateurinnen, ja, oder Gebäudetechnik ist ja heutzutage sehr stark auch mit dem Bereich des Smart Buildings verbunden. Ja. Das heißt, du brauchst auch dementsprechende Energieexpertinnen und Experten. Also welche anderen Berufsfelder sind bei der Suche nach dem Phänomen, macht es mal ordentliche Gebäudetechnik noch mit aufgerufen und werden gesucht. Ja. Das ist auch zum Beispiel etwas. Immer ein großer Rennen ist natürlich auch die Frage der, zum Beispiel der Frage noch Innovation. Was ist eine echte Innovation, wo könnte es wirklich auch in Richtung neuer Technologien zum Beispiel gehen? Und wie sollen die zum Beispiel auch dementsprechend verbreitet werden? Wer soll davon profitieren? Das sind auch so Fragestellungen, die eine große Rolle spielen. Aber es kann auch ähm, etwa auch die Softwareentwicklung äh, betreffen und mit welcher Art von junger Klientel, mit deren Ansprüchen haben wir es denn äh, zu tun eigentlich. Ne? Also die Fragen weiten sich auch aus in Richtung einerseits unternehmenskultureller Besonderheiten, aber andererseits auch der individuellen Besonderheiten, die heutzutage vielleicht ein jüngeres Publikum an ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stellt. Ja. Eine interessante Erscheinung ist, dass sich der Arbeitgebermarkt allmählich auch, zumindest in technisch induzierten Bereichen, in einen Bewerbermarkt umwandelt. Also ist es so eine starke Nachfrage nach Fachkräften, ja, dass man jetzt nicht zu salopp äh, formulieren sollte die können sie es aussuchen wo sie wollen aber für manche Technikbereiche gilt es sehr wohl ja? und das ist eigentlich ja interessant mit welchen Erwartungen junge gut ausgebildete und am Arbeitsmarkt stark nachgefragte äh, Voraussetzungen eigentlich die Leute dann arbeiten wollen ja? also von der Frage der Work-Life-Balance bis hin zum Frage äh, des der Selbstorganisation der Kreativität äh, und dererlei Dinge
1: ich könnte mir vorstellen, was so die Anforderungen, die Vorstellungen, Prämissen von jungen Leuten in diesem Bereich angeht. Da hat sich sicher einiges verändert in den letzten Jahren.
0: Ja, ja, sehr stark. Die Berufsbildung und auch die Berufsforschung ist ja wiederum ihrerseits in große gesellschaftliche Prozesse mit ihren Ergebnissen eingebunden, ne? Demografische Entwicklungen verändern sich nicht von heute auf morgen. Das sind mittel- und langfristige Prozesse, die mit einer Sicherheit ablaufen, die natürlich für uns dann auch wesentliche Indizien sind, wie sich das oder das wohl ändern wird. Also so Art, man kann das durchaus mit der mit, ja, mit geologischen Schichten Veränderungen vergleichen, ja, die wirklich lang anhalten und wo etwas ent sich entwickeln könnte, äh, von denen natürlich berufliche Professionen, Betriebe und natürlich Ausbildungsanbieter äh, vehement berührt werden und das auch berücksichtigen müssen. Ja. Die jungen Menschen werden... Äh, in völlig einem neuen Kontext aufwachsen. Im Vergleich etwa auch schon zu meiner Generation. Da gab es zwar 1972 den Club of Rome, ja, aber da, da ist es noch als Untenruf oder so abgetan worden. Heutzutage leben wir mit den Auswirkungen des Klimawandels. Und das bedeutet, neben all den anderen, jetzt Tag für Tag ohnehin, in der Öffentlichkeit diskutierten Herausforderungen. Wie wird sie das jetzt zum Beispiel auch auf berufliche Tätigkeiten, selbst auf den Mikroprozessen der alltäglichen beruflichen Realisierung abspielen? Wie wird etwa bei dem Thema Gebäudetechnik, die Profession eines Installateurs und eines klassisch ausgebildeten Gebäudetechnikers wohl ändern müssen. Ja? Und das betrifft nicht nur die qualifikatorische Ausübung des fachlichen Bezugs, sondern auch von der Haltung her. Mit welcher Haltung gehe ich eigentlich letztendlich auch von meiner Berufsidentität an solche ja, arbeitsbezogenen letztendlich aber auch gleichzeitig weltpolitischen Herausforderungen um. Ja, es gibt schon die Trennung unterschiedlicher Mikro-, Meso- und Makroebenen, aber die, die fundieren so dermaßen miteinander, dass man heutzutage diese Ebenen, zumindest wenn man sie jetzt nicht genau bewusst reflektieren, aber trotzdem einen großen Einfluss auf meine alltägliche berufliche Sachtätigkeit auch haben.
1: Also ein sehr spannendes Forschungsfeld, die Berufsfeldforschung. Da spielen ja ganz viele verschiedene Bereiche hinein und all diese Bereiche müssen auch mitgedacht und mitgeforscht werden, sozusagen. Herr Dr. Essel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns dieses Forschungsfeld ein bisschen genauer vorzustellen und darüber zu erzählen.
0: Dankeschön. Gut, dann danke ich Ihnen auch. Ja? Tschüss, baba. Technikum Podcast.